0: a ver esta clase de Filipenses capítulo 3 en el currículum de Pablo. Hemos eh, dado un argumento eh, con la Biblia, cómo es que Pablo debió haber sido miembro del Sanedrín. Y esa fue en las últimas eh, dos lecciones. Eh, continuando con el currículum, ahí en Filipenses capítulo 3, en el versículo eh, 4, debemos recordar que la razón por la cual Pablo eh, quería que aceptasen ello era porque había eh, muchísimos judíos dentro de eh, la iglesia de Cristo en Filipos y entre los judíos había prosélitos y estos prosélitos eh, pues estaban buscando a los cristianos gentiles y querían que ellos guardasen la ley de Moisés y por lo tanto como parte de ellos se circuncidasen. Luego vemos por ejemplo en el versículo, eh, capítulo 3, versículo 2, que expresa guardados de los perros. Y dijimos que era porque los perros eran inmundos y normalmente comían de lo que le daba la gente, eh, pero también porque los veía de esa manera, porque mutilaban las partes del cuerpo, en este, en este caso el, el prepucio que era parte de la circuncisión. el versículo 3 veíamos que Pablo tiene en qué confiar en cuanto a la carne y da su currículo. el versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más dice circuncidado al octavo día y esto lo vimos en la lección pasada, vimos el proceso de la circuncisión, cómo es que la gente se circuncidaba y es un proceso que se utiliza hasta el día de hoy entre los judíos. Pero en cuanto al octavo día, pues esto era diferente al caso de los prosélitos, porque ellos lo hacían ya de adultos y Pablo lo hacía lo hizo desde los ocho días, como lo ordenaba o como lo dio eh, lo recibió este Abraham con su primer hijo. Luego dice del linaje de Israel, porque tenía pues un linaje, veíamos esta parte del linaje de Israel y atendíamos que para hacer linaje solamente era por parte del padre y así él lo explicaba y especifica que era de la tribu de Benjamín. Veíamos que era hebreo de hebreos, lo cual indica que hablaba muy bien el hebreo y que se movía muy bien entre los hebreos. Y luego dice, en cuanto a la ley fariseo, esta parte de fariseo, esto indica una vez más, es la parte de por qué él debió haber sido miembro del Sanedrín, porque era pues fariseo en cuanto a la ley y ya dimos un, una recapitulación de ello. Y luego nos quedamos en esta parte en cuanto, en cuanto a celo. Y celo, decíamos que celo significa hervir el agua, es cuando el agua hierve y burbujea, esa es la palabra que se utiliza cuando algo se pone rojo también. Eh, la propia expresión verdad, viene de quemar algo o de hervir. Y lo que dice Pablo dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Esto es que uno puede utilizar el celo para las cosas correctas o puede utilizar el celo para las cosas incorrectas. Y aunque Pablo pensaba que estaba haciendo algo que correspondía a Dios en cuanto a su celo, por eso dice que es perseguidor de la iglesia, eh, sabemos todos que en este caso su celo estaba equivocado. El celo no es malo porque, por ejemplo, si ves tú la carta de Tito, en el capítulo 3, en Tito capítulo 3, eh, habla acerca de esto, en Tito capítulo 3, leeremos eh, Tito capítulo 2, versículo 14, donde dice así, eh, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Y ahí está la palabra también celoso, la palabra celoso de buenas obras. El celo no era malo, o no es malo. Lo mismo lo dice Apocalipsis, en Apocalipsis capítulo 3, cuando Jesús le da el consejo a la iglesia de Cristo en la odisea, y le dice así, Apocalipsis capítulo 3, en el versículo Versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ahí está otra vez la palabra celoso. El celo no es malo, pero en el caso de Pablo sí era malo. La pregunta sería, ¿cómo sabemos diferenciar entre un celo malo y un celo bueno? Bueno, aquí dice Jesús, sé celoso y qué, y arrepiéntete. Porque la misma expresión requiere que una persona utilice todos los medios que tiene, para la convicción en cuanto a la palabra. Y en el caso de Pablo, él estaba convencido de que él estaba haciendo las cosas correctamente. Como dijo Jesús, aún pensarán que estarán haciendo la voluntad de Dios y los van a perseguir. Entre ellos era el apóstol Pablo. Ahí en 1 Timoteo, también capítulo 1, versículo 13, Pablo expresa ello y dice que lo hizo por ignorancia. Indica que una persona puede pasar de un conocimiento eh, parcial a un conocimiento entero y completo. Y en 1 Timoteo 1, versículo 12, 13 y 14, dice, Doy gracias a Dios el que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el celo que tenía Pablo antes y el celo que tenía Pablo después. Que antes era un conocimiento parcial y que él acepta que era un ignorante en cuanto a Jesús, en cuanto al Mesías y en cuanto al misterio de la piedad. Entonces, lo que Pablo acepta es que sí, era muy celoso en cuanto a la ley y tal vez su personalidad, y si tú lo ves en una forma psicológica, su perfil era color rojo y era sanguíneo totalmente Pablo y por lo tanto, como era rojo y era sanguíneo, él iba a hacer lo que iba a hacer para cumplir lo que él quería hacer sin importar quién se pusiese enfrente de él. Y así era Pablo. Pablo era sanguíneo y por lo tanto hace lo mismo. Pero aún después de que viene a Cristo, el celo lo, lo preserva él. O sea, él era celoso antes y él fue celoso después. Por ejemplo, en la segunda carta de Corintios, en el capítulo 11... Habla del de celo que él tenía por la iglesia Y él era celoso antes Y él era celoso también que después Segunda Corintios 11, versículo 2 dice Porque os celo con celo de Dios Pues os he desposado con un solo esposo Con un solo esposo Para presentaros como una virgen para Cristo Para Cristo Aquí indica una vez más la palabra celo esto es apasionado, esto es intenso, esto es algo que él quería hacer por la voluntad de Dios. Entonces, cuando está dando su currículum en Filipenses, él indica que él tenía celo, pero explica en qué. En cuanto a celo perseguidor. ¿Por qué? En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. O sea, ¿qué dice Pablo? El celo no estaba mal pero lo que sí estaba mal era por qué era celoso. Su celo, y celos, y celo es diferente, ¿ok? Su celo era por la ley de Moisés, y cuando vio que la iglesia primitiva era una amenaza o iba en contra de lo que él consideraba la, la ley de Moisés, tuvo celo, y por lo tanto decidió perseguir a la iglesia, y al perseguir a la iglesia, pues decidió de alguna u otra manera, pues deshacerse de ellos, Aún, como veíamos, dio, dio su voto. Pero ese mismo celo lo lleva a encontrarse con Jesús. Y por lo tanto, ahí en Hechos capítulo 9, donde vemos eh, el encuentro con Jesús, Hechos 9, en el versículo eh, 15, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, y de hijos de Israel, porque yo te mostraré, o yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Utiliza Dios las cualidades que tenemos antes de venir a Cristo, sí, pero las, las canaliza y las redirige correctamente. En el caso de Pablo, su celo era para lo malo, era para lo errado, y en el caso del de Evangelio, cuando ya bueno a ser Pablo, pues vino a ser para lo que era correcto. Fue celoso, pero en cuanto a lo correcto, ya no tenía esa ignorancia, sino que fue, fue celoso. Ahora, en Filipenses 3, cuando continúa con esto, reiteramos, tú tienes que entender que el tipo de religioso que era Pablo, el tipo de religión que practicaba, el celo que tenía, era un celo que puede confundir a muchísima gente. O sea, yo por ejemplo veo al Islam, eh, y he visto cómo practican el Islam, y pues realmente, lo digo con respeto, le dan una sacudida a la mayoría de cristianos que conozco en cuanto a lo religiosos que son, al tipo de disciplina que tienen. O sea, son tan disciplinados y tan religiosos que pues le dan una sacudida a cualquiera, porque eh, por medio de su disciplina y por medio de su religión muestran lo que es celo, lo que es celo. ¿va? Entonces, eso lo he visto, por ejemplo, en el Islam. Y lo puedo ver en algunas otras religiones, pero no tanto como el islam. El islam es una de esas religiones que lo primero que hace es que te forma y te disciplina. Y después de disciplinarte, te estructura, te estructura y, y te lleva a tener ciertos ritos a través del día y, claro, ciertas prácticas a través del año que por medio de esa práctica y por medio de esas obras puedes llegar a pensar que pues eres justo. O sea, que no necesitas a nadie más. Por eso, cuando ellos ven el occidente, pues se ríen de nosotros. Dicen, pues, ¿ustedes qué, qué se creen? O sea, mira cómo se comportan cuando se deben comportar de esta manera. Entonces, pero luego cuando ves a los judíos, el judío ortodoxo, por ejemplo, es igual. O sea, aún hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos son totalmente disciplinados y totalmente estrictos en cuanto a las prácticas de su religión. O sea, si, si tú vasas por las calles de Jerusalén, si va a ser la hora de la tarde, vas a un montón, ves a un montón de judíos caminando vestidos, preparados con su shawl, con su manto, verdad, este, yendo hacia el Muro de los Lamentos, porque tienen, y van corriendo casi, van caminando porque tienen que llegar a las horas del atardecer. O sea, si no llegan, pues se sienten mal. Y cuando llegan y ves cómo hacen sus oraciones, a veces se quedan este, una hora, dos horas, hasta la una, dos, tres de la mañana. Entonces, cuando ves ese tipo de disciplina, y ese tipo de religión, pues realmente te sorprende. Dices, wow, o sea, está increíble. Ahora, trasládate a los tiempos de Jesús, cuando eran más estrictos. O sea, donde existían las tres secciones, la sacrificial, judicial, moral y la ceremonial. Y Pablo era una persona totalmente celosa de la ley. O sea, era tan celoso que él menciona que era irreprensible. Y la palabra irreprensible indica que es una palabra que indica que no tenía ningún defecto. O sea, no había nadie que le podía echar algo en cara o que le podía decir, ¿sabes qué, Pablo? Tú no estás practicando la ley de Moisés como Moisés no lo ha ordenado. O sea, era así de estricto Pablo en cuanto a la ley. En cuanto a la sección sacrificial, Pablo vivió antes de que el templo fuera destruido. O sea, Pablo tuvo que haber cumplido con todo lo que era el holocausto, la ofrenda, el sacrificio por la paz, el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la expiación. Ese era estricto. Si él cometía un pecado, llevaba y entregaba al sacerdote lo que tenía que hacer. En cuanto a la justicia judicial moral, o sea, el tipo de vida que debió haber vivido, o sea, fue increíblemente perfecta. O sea, tenía un testimonio muy bueno en cuanto a todos aquellos que lo conocían. Eh, es más, parte de su testimonio, decíamos nosotros, que estudió con Gamaliel. O sea, él era la crema innata del, del conocimiento eh, del Antiguo Testamento en aquellos tiempos. Y, y Gamaliel era, era este, nieto de Hilel. Y entonces, hacía sentido, y ha sentido que Pablo fuese miembro del Sanedrín. Porque pues solamente ese tipo de personas que estaban preparados a ese nivel con esos maestros, pues eran los que continuaban en el Sanedrín. Entonces Pablo dice, no, pues en cuanto a la ley de remercia, y en esta parte de la ju judicial moral, o sea, él no comió nada. Imagínate si Pedro, que era una persona del vulgo, que no tenía el conocimiento de Pablo, no comía nada que fuese inmundo, lo dice cuando está en la visión de eh, Simón, en, este, en la parte de Jope, dice, no, yo no he comido nada que es inmundo. Imagínate cómo era Pablo, o sea, si bien será Pedro, imagínate Pablo, o sea, lo estricto que había de haber sido con su dieta, con su dieta, con los rituales de purificación, con todo lo demás. No solamente seguía al pie de la letra la ley de Moisés, seguía también el Mishnah y el Talmud, ¿verdad? Y el Gemara y todo lo demás. O sea, era estricto, Pablo. Entonces Pablo indica: Bueno, ustedes, los judaizantes que vinieron a añadirse después y que tratan de ser de alguna manera este, irreprensibles, o sea, si tiene, creen que tienen en qué confiar porque se circuncidaron y porque llevan todo, pues, o sea, ¿cuánto, más yo, o sea, ustedes lo hacen. Después que les enseñaron, yo lo hago desde pequeño, yo nací, yo nací en, en, el, en el judaísmo y en cuanto a la ley, dice el apóstol Pablo, es irreprensible, irreprensible. Ahora, hay una expresión muy interesante que va a utilizar Pablo y esta tiene que ver, aunque no lo crean, con el contexto del capítulo 3. El contexto del capítulo 3 es, le llamó a los judaizantes perros, les llamó a los judaizantes mutiladores del cuerpo, les llamó malos obreros. Y luego utiliza este contexto de perros y utiliza una palabra muy interesante. Y la palabra eh, que ha de utilizar Pablo es la palabra, la palabra basura. La palabra basura es una palabra que se utilizaba en aquellos tiempos para indicar todo aquello que era el desecho que no iban a comer las personas en su casa, se lo aventaban a los perros para que los perros comieran en la calle. Ahora, esto no lo hacían los judíos por cuanto trataban que no hubiese perros pues dentro de las comunidades judías, porque eran inmundos. Pero esto sí lo hacían los gentiles y los samaritanos y los birraciales, como lo hacemos nosotros. Si tú fuiste de rancho, yo recuerdo con mi abuelo, mi abuela, toda la parte de la comida, de las tortillas, todo lo aventaban en una olla... Y después salía al patio de su casa y la aventaba al suelo y venían los perros y se lo devoraban. ¿Alguien, ¿alguien vio alguna vez eso, Manos? O sea, los perros nunca comieron o nunca comían eh, eh, el platillo principal. Comían la basura, el desecho de lo que la gente no, que, no quería comer. Bueno, a diferencia de hoy, pues le dan todo, le dan lo primordial y luego ya los secundarios se lo dan a sus hijos. Pero antes no era así. Es la verdad, Manos. O sea, el día de hoy hay gente que hasta compra comida de perro fría para dársela del, del refrigerador. Es un perro. Pero bueno, eso ya es un debate de, de personas, ¿no? Dice, me dice le pero le das lo mismo todos los días. le digo, Pues es perro, va a comer. O sea, no es como que él sabe la diferencia de las, Se traga porque él sabe el instinto sabor diferente. O sea, aceptemos que son animales. Entonces, en el contexto de los judíos, cuando se los aventaban a los perros, pues se lo comían. Entonces, él está comparando los judíos, los judaizantes, con los perros. Y dice, mira, fíjate el tipo de, de o sea, mi currículum, o sea, ve, yo en cuanto a la ley, o sea, nunca comí carne de cerdo, nunca comí tocino, o sea, ¿qué han comido ustedes? Le dice Pablo a los judíos, Yo soy irreprensible. O sea, si vamos al récord, a mí no tiene nada que echarme en cara. Y por eso dice el apóstol, pero ¿por cuántas eran para mi ganancia que todo el currículum Dice, las he estimado como pérdida. O sea, la estimación o el valor, como le dicen en México a la plusvalía, cuando, cuando, cuando tú estimas algo, para estimar el valor de los autos se utiliza el libro azul acá, ¿no? Y dices, el libro azul te dice cuánto vale tu carro basado en tu carro. Para estimar el valor de una casa se utiliza la parte de la comunidad, el mercado y la demanda y todo lo demás. Y luego, claro, lo que es la casa, ¿no? Se estima, se evalúa. Luego, para estimar tu carrera, ¿cuánto cuesta una carrera o una profesión o una vocación? O sea, depende de los años que tú has invertido en algo y luego dices, bueno, yo estimo mi carrera tanto. Como dijo aquel hombre, a mí no me pagan por lo que hago, sino por lo que sé, y es correcto porque tal vez una persona dure media hora haciendo algo y cobre mucho, ¿por qué? Porque sabe, el conocimiento se evalúa, tiene un gran un gran valor. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Ustedes tienen por estima el, la circuncisión, las obras de la ley, es lo que ustedes estiman. Pero dice, yo para mí eso no lo he estimado como algo grande, yo no lo estimo de esa manera, pero por cuantas cosas eran para mí ganancia, ¿por qué eran ganancia? Pues sí son ganancia. A veces, algunos de ustedes me han dicho aquí en la conexión es que pues porque tú eres Ricardo, tú vas y le dices y no hay problema. Pues sí, o sea, no sé por qué pasa así. Le decía yo a una hermana apenas, no, y te van a quitar tus frenos y no te van a cobrar nada. Dice, ah, ¿cómo no? Le digo, si yo le digo no te cobra nada. Ah, ¿cómo no? Le digo, sí. Entonces, ¿es ganancia? Sí, sí, es ganancia. Ayer le agradezco mucho, hermano Josué, que me invitó a desayunar. Gracias, hermano. Como todo un varón de Dios, ¿a poco, no? Dice, también ponga este de aquí y pago. Por eso, bueno. Este, a ver si vamos el próximo a un steak, ¿no? Me siento al lado de Josué otra vez. Gracias, hermano. Bueno, bueno, José. Pero Pablo, o sea, su currículum le daba entrada en cualquier lado. Le daba entrada en cualquier lado. Entonces utilizaba su currículum y le era ganancia, sí, totalmente, porque para él era ganancia. Quería hablar en una sinagoga, le era ganancia. Quería comer con alguien. Ustedes saben que los, los CEOs y algunas personas, ¿verdad?, eh, parte de, de su desarrollo personal es pues enseñarle a sus sucesores. Y hay veces, ¿verdad? Y esto es una de las grandes tristezas el día de hoy de las universidades, ¿no? Que, por ejemplo, eh, eh, tienen tienen este eh, la graduación de, de, de los graduados y en vez de que inviten realmente a un catedrático, alguien que, que estudió, que tenga, ¿qué es lo que hacen? Alguien popular y le dan su doctorado. Un rapero y ahí está tu doctorado y ahora le háblales. Y les habla. ¿Pero cuánto les cobró? Por ejemplo, a la universidad donde se recibió mi esposa, ¿quién ha venido? ¿Ha venido hasta el Bush? O sea, ¿cuánto cobró? Por hablar una vez. Entonces, ¿qué pasaba? En el caso de Pablo, o sea, sentarte a comer con él, ¿cuánto paga? Dices, tú no aprendo nada, pero siéntate a comer con Pablo, ¿cuánto vas a aprender? O siéntate a comer con un CEO, ¿cuánto te va a enseñar? Y el día de hoy hay gente que paga por escuchar a alguien o que paga por sentarse a comer con alguien. Dice Pablo, pues esto para mí era, ¿qué? Era ganancia. O sea, yo lo veía como una ganancia. En cuanto a la ley, ¿tú quieres descifrar lo que era la ley de Moisés?, no había nadie como Pablo. Es más, Pablo cuando se compara entre los miembros de la iglesia primitiva, dice, realmente el, el único que me llega es Apolos. No dice Pedro, no dice Juan, no, no dice Apolos. Ni en Apolos ni en mí lo han visto. O sea, ese es el único que se compara conmigo. Entonces, él, para ellos era ganancia. Entonces, ¿qué pasa? Pero, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Dice, las he estimado como pérdida. Las he estimado como pérdida. Es como cuando alguien compra un terreno y lo compra bien barato, ¿cierto o no? Y ya van pasando los años y pues, ¿qué pasa, Manos? Pues se hace bien caro. Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, y de pronto llega alguien y le dice, qué bonito terreno. Y él dice, lo voy a mandar a evaluar. Lo, lo voy a mandar a ver cuánto cuesta. Y viene y le, le dan uno. Fue tanto y la plusvalía fue tanto. Cuesta tanto ahora el terreno. Y que voltee y diga, pero ¿sabes qué? Lo voy a dar como pérdida. ¿Y qué, manos Te lo qué. Te lo regalo. Así le pasó a un hermano en Yucatán. Dice que trabajó para otro hermano. Él así conoció el evangelio. Era su empleado. Y dice que estaba trabajando para otro hermano. Y estaba joven y le entrenó, le enseñó a cortar la carne y todo lo demás. Y dice que mientras era joven le dijo, fíjate, por eso hay que cuidar la boca. ¿eh? Le dijo, ¿sabes qué? Dice, cuando tú crezcas y te cases, yo te voy a regalar tu terreno para que que es tu casa. ¿Pasó? Pues pasaron los años, vino a, vino a ser parte de Cristo, vino a ser miembro de la iglesia y empezó a, y pues empezó a desarrollarse y, y, y se casó. ¿Y qué dicen? ¡Ay, me acordé de lo que me dijo el hermano! Y fui y le pregunté, y dice, no sabía si preguntarle porque dije, a lo mejor ya se le olvidó. Y dice, hermano, dice, pues fíjese que, ¿usted se acuerda cuando trabajamos No, sí, sí, ¿tú se acuerda cuando teníamos esta? Sí, y cuando platicamos del terreno, dijo, claro, y, y te lo voy a cumplir. Y lo llevó, hermanos. Y dice, mira, tengo estos 10 terrenos, dice, ¿cuál quieres? Dice, no, pues el que quiera usted. No, no, pues este, dice, ok. Y ahora lo compró y lo edificó. Y con cómo ha crecido Mérida, Yucatán, hermanos. Pues cuánto no crees que qué. Pues él dice: ahí está. Bien lo le dijo, el hermano. Y no lo podía vender. Y dice: Sí, pero me lo dio. Por gracia. fíjate. Pues ya había dicho en mi hora que dijera: No, y era hermano, pues no. por pues, sea que, cuidado. Te voy a dar un sneakers, al rato, no te preocupes. Entonces, ¿qué pasa? Eh, eso lo dio por pérdida. Fíjate, Pablo, toda la educación que tuvo, la dio por pérdida. Y dijo, ¿ustedes quieren comer de lo que yo tengo por pérdida? Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas por pérdida, por la excelencia. Aquí está la palabra excelencia. O sea, ¿qué significa excelencia? Un valor totalmente mayor y totalmente, ¿qué manos? Superior, superior. Es como aquel hombre que estaba muriéndose. No tenía nada, ni en qué caerse muerto. Y viene su hijo. Le dice, mi hijo, tengo un regalo para ti. Sí, sí, este, dime, papá. Y saca un reloj bien antiguo, antiguo esos, antiguos. Toma, dice, pero antes de que lo vendas, ve y pregunta al mercado cuándo te dan. Y va al mercado y le dice, no, pues está muy bonito tu reloj. Te damos 20 dólares, para que me entiendan. Ay, 20 dólares. Dice, nada, 20 dólares. Y regó a papá, dice, no, papá, no sirve el reloj que me regalaste, nada, más me dan 20 dólares. Ah, dice, ahora ve a la casa de empeño a ver cuánto te dan. Pues ahí va. Ya ven que son más codos los de la casa de empeño. Te damos, no, pues te damos 5 dólares. No, se enojó más, dice, lo hubiera agarrado los 20 del mercado. Regresó con el padre, dice, ay, papá, mira. No, no sirve nada tu reloj, dice, ¿quién sabe qué? Ah, ok. Ve al museo a ver cuánto te dan. Ahí va el hombre y llega al museo y le dice al del museo, mire este, y le hace el del museo, a ver, dame unos segundos y ya ven los del museo, siempre salen con sus cestos y empieza a revisar y dice, ok, y lo revisa dice, Híjole. y dice, le dice, te damos 200 mil dólares, dice. Este es uno de los primeros relojes que sacó esta compañía y te ofrecemos 200 mil y nos serviría mucho para qué, pues se puso bien contento el chavo, no, lo agarró, dice, no, luego regreso. Y fue a su padre y le dice, papá, dice, estás, qué gran bendición me diste, una gran herencia. Y dice, no, dice, regresame el reloj. ¿A ¿Ah, cómo? Sí, dice, nada más quiero, el regalo que te quería dar no era el reloj. Nada más quiero que sepas que depende dónde estés y el conocimiento de ellos en cuanto a contigo es como te van a valorar. No te agüides, aquí está el, el regador de la va. La idea general es que para Pablo no valía nada, hermanos. Era más excelente Cristo Jesús y su conocimiento. Más excelente, dice Pablo. Dice cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. ¿Qué? Todo. O sea, ¿qué perdió Pablo, hermanos? ¿Qué perdió Pablo? O sea, Pablo consideraba haber perdido también su linaje. Porque Pablo se dio cuenta que en Cristo Jesús el linaje no, ¿qué, hermanos? No, no importa, dice Pablo. El linaje no importa. Se dio cuenta que, ¿qué? Que el hecho de hablar hebreo tampoco importa porque el Evangelio de Cristo estaba siendo transmitido, no el lenguaje hebreo, sino conforme el Espíritu daba las lenguas, los idiomas, y lo recibía la gente. Y dice, wow, o sea, ya no es necesario el hebreo, decía, es basura también, en el contexto que estoy hablando. En cuanto a la ley, en cuanto a la ley de Moisés, dice, esto que ustedes están gozando y dicen, wow, qué increíble que tenemos que judaizar, tenemos que circuncidar eso para mí dice, es basura, dice. O sea, yo lo deseché y ¿saben qué, hermanos, en Filipos? Los judaizantes se lo están comiendo como perros. Fíjate el contexto, hermanos, qué hermoso, ¿no? O sea, fíjate cómo se los colocó, dice, ¿no? Dice, para mí, dice, todo esto es una pérdida, pérdida total, pérdida total. Fíjate que ahorita hay un, este, estaba yo hablando con algunos hermanos ya más grandes de edad, pues a veces nos sentamos, y en esta plática estábamos hablando de la nueva generación de predicadores. Me permito hacer un paréntesis para esto, ¿ok? Y ahora resulta, hermanos, que antes, decían ellos, no, dice, es que antes salían los predicadores, salían con todo, dice. Pero ahora no, dice. O sea, ellos añaden el ser predicadores o el tener una ordenación o un diplomado del Instituto Bíblico como parte de toda su preparación. Y muchos dicen no ya, ya recibí este diploma pues ahora voy a ejercer mi carrera o sea no lo agarran como el todo sino lo agarran como parte de, lo, de su todo y decía el hermano dice no sí pero dice porque imagínate cuántos predicadores que se han recibido están ejerciendo ya no estamos hablando de los de en inglés en inglés hay una sequía increíble hermanos hay una sequía increíble dice estamos hablando en español dice dice cuántos dice y dice, no, es que una cosa es que vinieron, salieron de la secundaria y se vinieron a la escuela de o y se gradúan. Pero que todavía les quedó la espinita de prepararse secularmente, dice. Todavía quieren su licenciatura en recursos humanos. Y todavía quieren hacer esto porque les quedó la, ¿qué? Espinita. Como nunca lo hicieron, pues dijeron, pues, ¿qué se sentirá? Y luego, como batallan económicamente, dicen, no, ahí la vemos, ¿no? Esto es mucho trabajo, entonces... Lo que está diciendo Pablo es al revés. Le o sea, dice Pablo, yo no es como que esto fue lo único que tenía, como peor es nada. Por eso eh, siempre no he tenido mucho respeto por los predicadores que se meten a la escuela porque los corrieron de su trabajo. Realmente no les tengo mucho respeto porque fueron porque peor pues, es nada. O sea, fue como no teníamos nada que hacer, pues vamos a hacer esto porque pues ni modo. Pero aquellos, hablando yo con un predicador la semana pasada, que tenía su, su trabajo en recursos humanos que ganaba muy bien y dice ¿sabes qué? dejo esto por esto eso es dejar las cosas por basura porque porque estimas algo dices ok ¿cuánto me puede dar mi negocio mi carrera mi profesión? ¿cuánto? y lo evalúas y dice Pablo fíjate ¿cuánto era para mi ganancia? no pues ahí la vemos como basura? y se volteó ¿y qué pasó? y caminó con Cristo Jesús pero esto, en el caso de Pablo, la ley de Moisés y todo, era para los perros comida. Dice, no están entendiendo que en Cristo en la circuncisión nada vale, sino una nueva criatura. O sea, todo esto que dice Pablo, ¿no entienden ustedes esto? Que lo que importa aquí realmente es Jesús y que el conocimiento de Jesús es más excelente que todo lo que yo viví. Y dice, por amor del cual lo he perdido todo. No se puede dejar algo, manos, si no hay amor. Repito, no se puede dejar algo si no hay amor, porque el amor no busca qué, manos, no busca lo suyo. No se puede dejar algo si no hay amor. Si el amor no es la base de nuestra relación con Dios, no estaremos dispuestos a dejar nada. Por eso dice una persona, no pues, yo no puedo dejar esto para seguir a Cristo, entonces no puede seguirle. Tienes que estar dispuesto a dejar eso para seguir a Cristo, porque sin el amor no se puede. Y Pablo dice, mira, todo esto era para mi ganancia, dice. Le dice a los a los filipenses, dice, pero por amor del cual lo ha perdido todo, dice, y lo tengo, ¿qué? Por basura. Y ahí está la palabra, para que coman los perros. Ellos comen de mi basura, dice Pablo, porque bien deberían de haber comido, de ellos, pero no, dice, para mí esto es que es basura. Pero, ¿cómo lo mostraba con el testimonio? Decía, pues, se dieron cuenta que yo ya no hago esto, que no hago esto, que no, porque si las mismas cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor qué? Me hago. Entonces, dice Pablo, ¿no? Lo di por basura. ¿Por qué? Versículo 9 dice, y ser hallado, dice, en él, fíjate qué interesante, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. O sea, hablaba yo de la religión al principio de mi lección, decía, ok, cuando la gente es muy religiosa, piensa que es por su justicia que son salvos. No, o sea, somos salvos por la gracia y por la fe en Cristo Jesús. Pero esa salvación y esa gracia no nos permite vivir como queramos. Porque muchos han abusado de la gracia por eso. Tenía, eh, estaba yo sentado el día de hoy en un restaurante, esta semana en un restaurante, estaba platicando con un joven y le decía eso, le decía, mira, fíjate cómo es la gracia. Si tú llegas a pensar que la gracia, una vez recibida la salvación nunca la pierdes, tu forma de vivir diaria va a ser porque crees eso, que la salvación nunca la pierdes. Y porque crees que la salvación nunca la vas a perder, por eso vives de esta manera. ¿ok? Porque si creyeras que cualquiera se puede deslizar de la salvación, o que puedes perder la salvación tan grande que ha dado Jesús como lo dice Hebreos, entonces tratarías de vivir conforme Cristo te pide que vivas. No estoy diciendo que la forma en que tú vives o las obras que tú haces en la forma en que tú vives te salva. Lo que te salvó fue Cristo Jesús. Pero que como respuesta a esa salvación hay un estándar que Jesús pide vivas. Y esto es el viejo hombre tenerlo por basura no tener más estima al viejo hombre y sus obras que el conocimiento en cristo jesús le digo y por eso crees esto porque piensas que la salvación nunca la vas a perder pero yo te digo eso está mal no solamente está errado y es una falsa doctrina y cuando quiera nos sentamos a debatirlo porque eso más es uno de los grandes errores de la biblia y esto es una nueva es una nueva realmente eh, una nueva doctrina que no tiene más de 40, 50 años. Que la gente pensó, se le metió la idea que yo soy salvo, nunca me lo, lo voy a perder. No, así no funciona la Biblia, hermanos. Fíjate, a un Pablo, fíjate Pablo, estamos hablando de Pablo, ok. Él dice, y ser hallado en él. Dice, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección. Pablo dice, o sea, yo todavía espero conocerle. Para conocerle, tengo que dar por basura el Saulo de antes. Luego lo explica mejor en el versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa que hago, olvidándome claramente de lo que queda aquí atrás. Y este es un secreto para perseverar en el camino del Señor. Para perseverar en el camino del Señor, hermanos, lo que tú tienes que aprender a hacer es olvídate de lo que quedó atrás, de lo que has hecho para Dios, de lo que hiciste para Dios, aún de tu vida anterior. Tienes que olvidarte y seguir adelante. Porque es la única manera de que puedas tú llegar por si pudiésemos llegar, como dice Pablo, a el poder de su resurrección. No está hablando de la resurrección del bautismo sino de la resurrección de los muertos. Y Pablo dice, o sea, ser hallado en él, dice, a fin de conocerle, versículo 10, y el poder de qué, su resurrección. O sea, versículo 13, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. ¿En qué? En Cristo, ¿qué? Jesús. O sea, la resurrección la ve Pablo como una victoria, pero una victoria que no ha de ser parte él hasta que muera. Y mientras él muere, tendría que tomar su viejo hombre y todo lo que éste trae como basura tendría que estimar más el conocimiento de Dios que yo. Esto es algo individual. O sea, tú individual, en forma individual, tú dices, ok, yo considero, ¿cómo evalúo? ¿Cómo evalúo este carro? Porque es como el joven, era ignorante. Y para el ignorante, se lo bailan temprano en el mercado. Pues no es cierto? O sea, el joven, si hubiera sido ignorante y se queda agarra los 20 dólares del mercado. ¿O no? Va a la casa de empeño y dice, no, ¿sabes qué? Me voy a ir al mercado, me dan 20 dólares. ¿O no es cierto? Pero, ¿qué era que evaluaba eso a 20? O sea, tú ahorita, tú no sabes cuánto vale la relación con Cristo Jesús. Porque a veces somos ignorantes. O sea, tal vez para ti la relación de Cristo Jesús es que mi relación con Jesús, yo voy a verte una vez al mes, porque esa es mi relación contigo. O sea, tú estás evaluando en 5 dólares el reloj. Tal vez para otro digan, porque estaba, estaba con los hermanos González, estaba, eh, estaba en la mañana con ellos, y me dice la hermana, fíjate hermanos, me, me dice, bien sabe la madre. Pues dice, pues ya ves que el domingo en la tarde, pues ya no muchos van por eso yo tampoco fui a <risa> ver, la hermana dijo que no le iba a decir todo el contexto fíjate, o sea, ¿qué estamos diciendo que, que el que no viene en la tarde, así le da el valor a su relación con Cristo o sea, le damos 20 dólares hermana Mireda la que se duerme en la clase, no pues dos centavos y se salvó porque la otra hermana no está aquí, ¿verdad? si no eran las dos o sea, que la relación con Cristo, nosotros la vamos a hablar basada en nuestro conocimiento. Pero cuando llegó el del museo, hermanos, dijo, no, esto vale 200 mil dólares. Ese fue Pablo. Pablo antes no sabía cuánto valía el reloj. Pero mientras él fue creciendo, dijo, ¿sabes qué? ¡Wow! O sea, esto vale muchísimo. Su plusvalía, su valor es más superior, es más excelente que la ley de Moisés. Fíjate cómo Pablo lo evaluó, o sea, tú vas a evaluar tu relación con Dios basado en ello y basado en lo que tú individualmente evalúes, digas, ok, como aquel hombre de la parábola iba por un terreno, se dio cuenta que había un tesoro en el terreno, abrió el terreno, fue y vendió todo lo que tenía para hacer posesión de qué, del terreno y quedarse con qué, con el tesoro. O sea, la relación que tú tienes con Cristo Jesús es una que tiene un valor para ti y que tiene un valor para alguien más diferente y que tiene un valor para Dios. En el caso de Dios, ¿cuál fue el valor de la relación? Dar a su Hijo unigénito por ti. En el caso de uno, vale un centavo, otro cinco dólares, otro veinte y otro doscientos mil cada quien individualmente, conforme va creciendo en su oración, en su estudio, en su vida, dice, ¿sabes qué? Me doy cuenta que esta relación que tengo con Cristo Jesús es una muy grande, muy amplia. Y porque es así, voy a empezar a tomar esto como por basura. Porque esto no puede tener un valor más excelente que esto. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo fue creciendo y dijo, ¿sabes qué? ¡Wow! Y siguió creciendo y dijo, ¡wow! O sea... Entonces veía la ley de Moisés y decía, y veía a los judaizantes, decía, se están peleando por esto, ahí está, cómanselo. Como si fueran huesos que quedaron del pollo, como si fueran tortillas que quedaron del de mole, cómanselo. ¿Por qué? Porque para mí esto es qué, basura. Pero él, para llegar a esa comprensión, a ese conocimiento, lo primero que tuvo que hacer, hermanos, estudiar. Y luego tuvo que evaluar su relación. Y dijo, ok, ¿cuánto vale Jesús? En una paradoja lo dijo Jesús. ¿De qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su vida? ¿Cuánto vale tu relación? Ahora, ¿me permiten hacer una comparación? ¿Cuánto vale nuestro currículo con el de Pablo? O sea, fíjate, él, o sea, ¿consideran ustedes que Pablo tenía mucho conocimiento menos? Levanta la mano, ¿quién piensa eso más? ¿Quién dice, sabes que Pablo tenía el conocimiento bíblico? Okay. Fíjate él, ¿cómo tomó su, su vida? Y la tomó por basura. Por eso a veces la gente no comprende. Dice, ¿pero por qué, por qué Pablo hizo eso? Pues que no, porque para ti el valor es un centavo. Pero Pablo, el valor es que no tiene precio. Es que no tiene precio. O sea, para Pablo, por eso dices tú, oye, pero ¿a qué él dejó a su esposa? ¿Por qué la dejó? Y tú ves a la tuya y dices, yo no entiendo por qué la deja la mujer. ¿Cómo la deja? Eh, ¿No es la mujer invaluable, hermanos? No los oigo seguros. ¿Es invaluable o no la esposa, hermanos? Dice algo, pues, depende, ¿no? Dice el otro. Cada quien le da el valor a las cosas como quiere. Pero a la relación con Cristo, dice Pablo, yo quiero hacer esto a ver si me hago de la resurrección. Del día en que resucitemos otra vez. Del día en que hemos de qué? De resucitar. So, vamos manejando con el hermano, ¿no? Y dice el hermano, mira, acaba de comprar estos terrenos. ¿Ves allá la montaña? Dije, no, era monte. ¿Ves el monte? Ahí todo atrás y, ¡ay! Y dije, ay, dije, ¿tan bonitos? ¿Tan bonitos? Y luego seguimos y se ¿me ves aquí a la izquierda? Un teatro que acaban de inaugurar para conciertos. Ah, está bonito. Y dije, yo sabía que nada más fincaban ese teatro y subía, ¿qué, manos? De valor. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Lo voy a voltear entre más cerca estás tú de Jesús sube la plusvalía de tu vida espiritual por eso lo digo en el amor de Cristo para que nadie se vaya a ofender pues una cosa es que pues se pierda un hermano que está lejos de Jesús dices no pues sí siente uno tristeza porque son hermanos pero que se pierda otro que estaba bien cerquita hermanos en cuanto a la obra duele o no es cierto hermanos porque lo mismo dijo la suegra de Ruth. Dijo, no hombre, dice, esta nuera, le dijeron, vale más que 10 hijos. Y hay veces entre los hermanos, este hermano vale más que 10 hermanos. Entonces, en esa evaluación, dices tú, ¿cómo le voy a hacer? Pero es en forma individual. Yo no puedo evaluar tu vida, ni tu relación con Jesús. Solamente puedo evaluar mi vida. Y eso es lo que yo tengo que aceptar yo solamente puedo evaluar mi vida con Jesús, qué tanto vale para mí y, por lo tanto, si para mí vale tanto, yo voy, a, yo voy a decir individualmente qué voy a tirar por basura, qué no me sirve y lo mismo lo tienes que hacer tú, para ver si qué, para ver si te haces de la resurrección de los muertos, versículo 10, y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase. He aquí les pregunto algo, hermanos, si en alguna manera llegase pues si ya Pablo era salvo y nunca iba a perder su salvación ¿por qué está todavía dudando si va a llegar? por favor, o sea, la gente no lee la Biblia ¿o qué? constantemente la Biblia lo deja como una incógnita como no sabemos porque el que crea que está firme mire que no qué y Pablo dice, siendo Pablo hermanos y lo que hizo Pablo y lo que dejó Pablo, dice si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo, ¿qué? Jesús. Y la pregunta que les tengo esta mañana es simple, hermanos. ¿Cuánto vale tu relación con Dios. O mejor dicho, ¿cuánto vale la resurrección? A ver, póngale precio, hermanos. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale la resurrección? ¿Cuánto vale? A ver, entrele. Como subasta. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale, hermano? Dice la hermana González, ya para mí vale más porque estoy más cerquita. No, ¿cuánto vale, hermana? Pero dice, pero viejo ya está más cerquita. No, no importa. ¿Cuánto vale? Dije ¿Cuánto vale? Exactamente. Pero, ¿es lo que vale? No. No, no es lo que vale. Es como el museo. Nosotros a veces, hermanos, tenemos un reloj carísimo. Y ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque le vas a preguntar a tu amigo, le vas a preguntar a tu amiga, gente ignorante, pero pregúntale a gente que sabe y te va a decir, esto vale. Porque la relación de Cristo vale según el conocimiento de la persona que lo recibe. Porque para muchos, dice que le traspasaron porque Jesús fue como, no, como basura. ¿no? no fue nada. Pero para otros, Dice, como Pablo, lo dejaron quemaros. Todo, todo. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Es la pregunta. ¿Cuánto vale tu relación? ¿Cuánto vale? Ahí a ver cuándo me acuerdo de Dios, ¿cuánto vale? Listo, ¿cuánto vale más? Díganme, ¿cuánto? Ayúdenme. ¿Cuánto vale la resurrección? No tiene precio, dice la mano, no, no tiene precio. Muy bien. ¿Cuánto vale un trabajo? ¿Ah? Depende, dice la mano, si es de la Walmart tanto. ¿eh? Pero a eso me refiero menos. No tiene precio, vale esto. A ver, podría ser que lo razonemos, pero que no lo practiquemos. Sucede eso muchas veces, hermanos. Razonamos y no lo practicamos. O sea, dices, no, es que sí, es sí razón, hermano. Es que, pero híjole, es que para hacerlo es muy difícil. Pero, ¿cuánto vale la resurrección? A ver, ¿quién más? ¿Cuánto vale la resurrección, hermanos? O lo cambiamos, ¿qué les parece? ¿Cuánto vale Jesús? ¿Cuánto vale Jesús? Ponle precio, dijo este David, porque no ofreceré a Dios nada. Ponle tú el precio. Ahora, no es cierto que cuando uno le conoce y mientras vas creciendo, no sé si a mí me ha pasado, dices, wow, o sea, como que fue aumentando, ¿qué, hermanos? El valor de la relación con Dios. Por el excelente conocimiento de Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, para ver si, si me puedo asir de su conocimiento, porque es invaluable. Ok, hermanos, eh, ¿alguna pregunta? Vamos a finalizar aquí, hermanos. Preguntas para esta lección. ¿Preguntas? No, quedó. Yeah. ¿Quedó, hermano González? Sí, Estabas platicando con el hermano del matrimonio. Le digo, no, vaya a salir con sus cosas, hermano, ¿eh? le en fila a la hermana. Dice, no, no, dice. Se quedó pensando, dice, es difícil encontrar a buena mujer. Digo, tiene razón, pero yo he visto hombres con buenas mujeres que aún así hacen sus cosas. No está en lo que es la mujer, sino en el valor que le da el hombre a la mujer. Y el valor que le da el hombre a Dios. En eso está basado eso. ¿Cuánto? La respuesta es sencilla, manos. ¿Cuánto? Todo depende del conocimiento que tengas de Cristo Jesús eso es lo que le va a dar el valor a tu relación con Dios
1: Él me puede dar perdón? solo de Jesús la sangre de Jesús y un nuevo de Jesús, la sangre de Jesús, que se es grande, la Dios es fuerte, Dios